0: Мария, вот вы специализируетесь на тревожных расстройствах. И вот мне, как человеку тревожному, всегда казалось, что тревожность это черта личности человека. И потому она крайне сложно ну, поддается коррекции, в отличие от тех же, вот фобий и панического расстройства. Да, так вот, интересно ваше мнение по поводу того, что такое тревожность, да, и реально ли ее быстро увеличить.
1: А для начала я думаю, что стоит дать определение, что такое тревожность. Тревожность ⁇ это индивидуальная психологическая особенность человека, реагировать с сильной тревогой на незначительные стимулы. Мне близка интегративная модель тройной уязвимости, которая объясняет, как возникает тревожность, как она потом формируется и как она усиливается. То есть, во-первых, существует биологическая уязвимость. Это первая уязвимость. Это совокупность тех факторов, которые получает человек в моменте рождения, развития, в начальном этапе. То есть, это то, с чем мы приходим в этот мир. Это генетика, генетические особенности. Например, если мы возьмем ребенка, который только родился, у него нет еще характера, да? но у него уже есть вот эти биологические особенности. То есть можно говорить о том, что ребенок тревожный, мама может сказать, да? Биологическая составляющая. Следующий компонент это общая психологическая уязвимость. То есть это влияние социума на развитие ребенка, да? то есть как стиль воспитания влияет, либо это наличие травматичного опыта в прошлом человека, это называется общей психологической уязвимостью, что формирует, может формировать тревожность в том числе. То есть если человек рождается с определенной биологической уязвимостью, которую мы можем назвать там, допустим социальной тревожностью в последующем. И стиль воспитания не перекрывает эту биологическую уязвимость, а усиливает ее, мы можем говорить о том, что в последующем у этого ребенка возникнет какое-либо тревожное расстройство, если говорить в рамках тревоги. То есть влияет стиль воспитания, не обязательно это какие-то негативные паттерны воспитания, негативные стили. Это может быть гиперопека. Очень часто у людей тревожных в анамнезе в детстве был такой стиль воспитания. То есть была гиперопека со стороны родителей, это как посыл ребенку, ты не справишься, после чего развивается такая устойчивая установка. И третья уязвимость – это специфическая психологическая уязвимость, которая является следствием вот этой общей психологической уязвимости. То есть, если человек получил установку мысли это плохо», то в последующем у него может развиться вот эта тревога, тревожность по пути обсессивно-компульсивного расстройства. Если ребенок получил установку а, в теле какие-то эмоции сильные это плохо, то есть отражение в теле, да, симптомы в теле, то а, тревожность может пойти по пути панического расстройства. То есть таким образом формирует биологическую уязвимость, она не формирует тревожность, а она влияет но 40%, по данным последних исследований, это подтвердилось, то есть там плавает да, 40-50%. Но нельзя говорить, что биологическая вот эта вот, а, уязвимость, она формирует человека. То есть если в последующем жизни социум нейтрализует а, эту уязвимость, то расстройство не будет, и в принципе человек будет здоров
0: Здесь речь идет именно о расстройстве, или просто об уровне тревоги, ну грубо говоря. Если есть биологическая уязвимость, но у человека правильное воспитание, да, там, да, какие-то хорошие социальные факторы, он вообще не будет тревожен? Да?
1: Он будет более активным, то есть психика его будет более активно реагировать на стимулы, но он не будет тревожен. То есть, смотрите, мы работаем с тревожностью и с тревогой, в принципе, с тревогой, да, когда эта тревога, она имеет последствия для человека, которые усложняют его жизнь. То есть, когда симптом уже влияет на другие сферы жизни человека – Когда симптом делает жизнь некомфортной, только тогда мы с этим работаем. В принципе, сама по себе тревожность в каких-то минимальных дозах, она позитивные следствия имеет. То есть человек хорошо ведет бизнес, потому что он перестраховывается по несколько раз
0: и думает о том, какую стратегию ему выбрать. Ну вот вы сейчас сказали о том, что могут разные факторы влиять на тревогу, но может ли сама тревога иметь различное происхождение? Я имею в виду, что может ли быть тревога просто как каким-то сопутствующим симптомом при других видах расстройств, например, ТСР, паническое расстройство. И вот в этом случае нет ли необходимости совершенно по-разному подходить к лечению тревоги?
1: Разумеется, тревога может быть симптомом разных расстройств. Очень разных. И здесь, наверное, будет красноречивым такой пример. То есть вот если у нас температура повышенная, то есть мы что делаем? Если мы работаем просто с температурой, как с симптомом, то мы не понимаем полной картины. То есть почему эта температура повышенная оказалась у этого человека? То есть нам важно понять, в рамках чего эта температура повышенная есть. Да, мы будем... Выпьем таблетку, у нас температура спадет, но если мы не понимаем, какое заболевание вызвало эту повышенную температуру, то мы не сможем это вылечить. И также, если мы не понимаем, что привело к этому заболеванию, мы тоже не можем гарантировать отсутствие повторного заболевания. То есть мы здесь работаем и с симптомом, но и с причиной, и с предпосылками, которые могли сформировать эту причину.
0: А вот панические атаки тоже являются, ну, очень непростым симптомом и насколько я знаю, до сих пор нет единой теории происхождения панических атак. Ну, то есть, почему у одних людей они случаются, да, а у других нет тех же самых условиях. А можете вот, пролить свет на этот вопрос? Mm-hmm.
1: Ну, тут речь идет тоже о индивидуальной уязвимости как раз, да, то есть у людей, у которых есть эта уязвимость, которая была биологическая, которая подтверждена общими психологическими mm-hmm. уязвимостями, да, и потом специфичными. Но в работе с паническим расстройством и с паническими атаками очень важно понимать, почему они возникли. Потому что, если ты не понимаешь, почему симптоматическая работа, она оказывается неэффективной. И тут, мне кажется, красноречиво описывает паническое расстройство, как и любое другое, впрочем, тревожное расстройство триада Ясперса. В триаде Ясперса симптом возникает вследствие психологической травмы либо внутреннего психологического конфликта человека. В симптоме звучат отголоски этой травмы или внутреннего конфликта. И если мы снизим актуальность этого внутреннего конфликта или совершенно проработаем да, эту психо- психологическую травму, то, соответственно, симптом тоже либо будет иметь очень резкое снижение, очень существенное, либо он вообще уйдет. То есть в работе с паническим расстройством, с паническими атаками, В частности, важно понимать, какой контекст. То есть я очень подробно рассматриваю контекст возникновения панической атаки, в принципе, для того, чтобы понять, что происходило у человека в момент возникновения и на что это похоже раньше, на что это похоже в детстве. Ну вот я могу привести пример. Например, клиентка приходит и говорит, что у нее начались панические атаки. Я спрашиваю очень подробно, что послужила предпосылкой к этим паническим атакам. Она говорит, все нормально, мы очень подробно выясняем контекст, человек, как правило, не видит причину, это сложно действительно увидеть, и потом мы выясняем, что у нее есть руководитель, который ее часто критикует. Возвращаясь в детство, мы выясняем, что у нее была мачеха, которая ее часто критиковала подобнейшим образом за уроки, то есть здесь за работу, там за уроки, критика была в определенной форме, определенным тоном, и этот руководитель чем-то напоминал эту мальчику. То есть получается, что сейчас в контексте настоящего вот эта ситуация попала в ситуацию прошлого, в травматичную ситуацию прошлого. Именно поэтому для нее это было субъективно тяжело переносимо.
0: Вообще обязательно ну, панические атаки должны иметь какую-то причину в прошлом. Вот, например, ну, вот в Гештанте есть положение о том, что Человек, у которого панические атаки, он просто таким образом выражает свой ну, стресс, грубо говоря. То есть, например, в данный жизненный момент на него очень много навалилось, он по каким-то причинам не может отреагировать свое напряжение, и в итоге это все вот и выливается в панической атаке, как единственный там возможный выход для этого стресса. Всегда ли нужна причина какая-то первоначальная?
1: Вот, например, если это травматичная ситуация, то не всегда. То есть есть внутренний конфликт как причина, есть психотравмирующая ситуация как причина. То есть, например, у человека умер отец, на следующий день у него начались панические атаки. Понятно, что тут не нужно в детстве ходить и долго разбирать, как он рос и как формировалась его личность, чтобы понять, что в принципе для него это был достаточно серьезный стресс в этот момент. То есть, скорее всего, дело может быть в этом. А гештальт-терапия говорит о том, что паническая атака ⁇ это некая фигура, которая говорит об обрушении фона. То есть фон человека обрушается, и на месте обрушения этого фона возникает фигура, паническая атака. То есть, задача в таком случае найти, в чем вот этот фон обрушился, и почему человек к этому фону так отнесся. То есть, это же субъективное... Какое-то восприятие той ситуации, которая возникает. Почему у кого-то возникают панические атаки? Почему у кого-то не возникают панические атаки в одной и той же ситуации? Например, есть четыре мужчины. Каждому из них изменила жена. И вот первый мужчина будет говорить. А это моя вина, что мне изменила жена. И У него не будет никакой панической атаки, ничего. Никакой реакции. Конечно, будет грустно. Но в любом случае паническая атака не, не приходит, не наступает. Второй мужчина говорит: это ее вина, то, что она мне изменила, она плохая. Третий мужчина говорит, это наша общая вина то есть 50 на 50. То есть мы, каждый по отдельности, что-то сделать для того, чтобы это случилось. А у четвертого мужчины начинается паническая атака. Почему? Один и тот же контекст, но разные реагирование. То есть для этого мужчины это было субъективно тяжелее воспринимать.
0: А, ну и переходя к лечению. Вот для лечения тревожных расстройств а всегда ли достаточно психологических методов? Или все-таки ну, вот эти расстройства как-то различаются по своей тяжести и ну, порой необходимо ну, фармакотерапия.
1: Безусловно, есть случаи, в которых подключение медикаментозной поддержки э, рекомендуется. Но этих случаев не так много. То есть, когда я понимаю, что нужны таблетки, когда человек не обладает ресурсом для того, чтобы работать с психологом, в принципе, он сложно понимает мои интервенции, то, что я говорю. Ему сложно жить в этот момент, потому что состояние его очень тяжелое, и это очень сильно влияет на все сферы его жизни. По разным исследованиям, разные цифры, но где-то в среднем это 5%. То есть 5% людей с тревожным расстройством необходима медикаментозная поддержка. А остальным 95% в принципе можно обойтись и без этого. Но я всегда оставляю выбор за клиентом и инструктирую его, что есть вот такая возможность, вы можете обратиться к психиатру, к психотерапевту за назначением препаратов. И даю свои рекомендации. Особенно подключение препаратов рекомендую в случаях тревожно-депрессивного расстройства. То есть, когда у нас подключается депрессия, это очень тяжело переносится, ресурса, как правило, очень мало, тогда это, скорее всего, медикаментозная поддержка.
0: Ну Насколько я понял, вы работаете в мультимодальном подходе при лечении тревожных расстройств. Почему вообще появилась необходимость совмещать какие-то методы? Какие методы вы используете? Почему именно такой набор?
1: Изначально я работала в агентивно-поведенческом подходе, потому что это один а, из самых доказанных методов по работе с тревожными расстройствами, но я увидела ряд уязвимостей: а, это а, сложность в работе с а, коморбидностью, то есть, когда у нас есть, ну, как у нас тут вот есть, а, несколько протоколов. То есть протокол для тревожного расстройства, протокол для обсессивно-компульсивного расстройства, протокол для депрессивного. То есть для каждого расстройства свой протокол. Человек, который приходит и с одним, и с другим, и с третьим, как выбрать этот протокол? Понимание того, что необходимо смотреть шире на работу, на мою как психолога, и использовать мультимодальный подход, пришло ко мне после того, как ко мне обратился клиент. Он обратился с паническими атаками, мы их проработали, это был успешный кейс. И где-то через месяц он обратился уже с апохондрой. Я поняла, что убирая просто симптом, работая с этой симптоматикой, без проработки причины, почему это возникло, причину вы помните, да, про триаду Ясперса я упоминала, это как раз и есть вот из этого. То есть неважно, какой симптом человек принесет, важно, что в его жизни происходит, и это то, что происходит, похоже на что-то тогда. Либо это травматичный опыт сейчас, То есть важно понимать, и вот в работе с причиной именно более эффективны были уже другие техники, техники и методы. Я широко использую ДПДГ, это диссенсивилизация и переработка посредством движения глаз. Очень хорошо работает с фобиями, с любыми страхами в принципе и с травматичными эпизодами прошлого. То есть вообще этот метод рекомендован как первая линия при работе с ПТСР. То есть, уж с каким-то травматическим опытом, без ПТСР, то есть, менее интенсивным, он точно справляется. Очень хорошо. Я широко продолжаю использовать когнитивно-поведенческую терапию. Сейчас в рамках когнитивно-поведенческой терапии я прохожу обучение в МГУ как раз по унифицированному трансдиагностическому протоколу. И мне этот подход очень нравится. Я широко использую гешталь техники, гешталь подходы.
0: Вот те техники, которые вы применяете, они как-то варьируются от типа клиента?
1: Да, разумеется. Методы и техники, которые я применяю, зависят не только от того, какое расстройство сейчас мы разбираем, да, с каким расстройствами я работаю, но и зависят еще от того, какой это человек. То есть, что за человек ко мне пришел. Моя задача – дать результат как можно быстрее, потому что я понимаю тот дискомфорт, который испытывает человек при тревожном расстройстве. Если ко мне приходит человек, ну, скажем, бизнесмен, у него рациональный склад ума, и я не могу применять методы, например, эмоционально-образной терапии, потому что, скорее всего, он в них не поверит, результата не будет, несмотря на то, что эмоционально-образная терапия для кого-то очень-очень эффективна. И возьмем там другого человека, например, приходит ко мне актриса, очень творческий человек. И понятно, что когнитивно-поведенческая терапия с дисциплиной, дневниками и такими понятными модулями у нее будет чуждой, а с ней как раз подойдет эмоционально-образная терапия, например. То есть все индивидуально. И терапия имеет краткосрочность за счет вот этого индивидуального набора техник и подходов, чтобы человек понимал и верил в результат.
0: Вот вы сейчас говорите да, о различных техниках, но в психологии достаточно давно идет такой спор, э, спор. Важны ли именно техники или важен контакт с человеком? И, соответственно, я хотел бы задать тоже вопрос: действительно ли надо использовать огромное количество техник, или все-таки важно то, как ты сходишься с своим клиентом?
1: Я считаю, что контакт имеет первоочередное значение. И эффективность работы психолога, она не в техниках. То есть, если психолог не получил вот этот вот терапевтический альянс, да, вот этот контакт хороший, то результата не будет. Очень часто результат, ну, 50% результата, это точно вера клиента в психолога, в его работу и в методы и понимание картины, вот есть внутренняя картина болезни, да? Вот понимание одинаковое этого э, феномена, да, что сейчас происходит. Если этого не будет, никакие техники не помогут.
0: Ну тогда такой вопрос. Возможно ли вообще говорить о каком-то универсальном наборе техник, которые можно использовать с расстройством, или все-таки для каждого терапевта этот набор свой?
1: А, безусловно, для каждого этот набор свой, и даже не то что набор, а даже вот подход. То есть э, у каждого психолога... Как мне кажется, в любом случае в основе должен быть какой-то фундамент и какой-то подход, чтобы мультимодальность не превращалась в какой-то винегрет понятий. И вот этот подход каждый психолог выбирает, исходя из своей карты мира, из понимания, да, во что он верит, чему доверяет. То есть, вот, чтобы это видение, вот этого фундамента было созвучно с ним. Техники же, они также ложатся э, на личность терапевта. То есть э, мы можем взять 10 психологов, дать им одну и ту же технику, и эта техника в любом случае будет немножко по-разному воспроизводиться. Каждый привносит э, минимально, минимально, но все равно в любом случае свой авторский э, свое авторское видение в реализацию этой техники. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я не верю в техники для всех, для каждого, по крайней мере, в их эффективность.
0: Ну и напоследок хотелось бы узнать, какова вообще эффективность работы с людьми с тревожными расстройствами.
1: Если говорить об эффективности, последние данные, которые я сводила, по крайней мере, по своей личной практике, это где-то 8 человек из 10 8 человек из 10 достигают результата, которые я могу отслеживать в течение года, пока это год, то есть я только год назад начала собирать эти данные, потому что мне было интересно. Понятно, почему 8 из 10, потому что двое, они либо уходят на медикаментозную поддержку, либо по каким-то причинам не получают результата, ну там по разным причинам, то есть кто-то не доводит терапию до конца, ну и так далее. Какие методы и техники наиболее эффективны, Можно разделить, конечно, по типам тревожных расстройств, по техникам, но можно сказать, в принципе, с какой мишенью какая техника будет эффективна. Прорабатывая психотравму, это будет ДПДГ, например, эта техника. Прорабатывая фобии, это тоже будет широкое использование ДПДГ плюс краткосрочная терапия Мордоне. Краткосрочная терапия крайне эффективна в работе с пассивно-купульсивным расстройством, плюс когнитивно-поведенческая терапия, метод пролонгированной экспозиции, тоже очень эффективен. И, конечно же, нельзя выделить как-то отдельно их эффективность, потому что дополнительно к этим техникам и методам применяются техники других направлений там, где это необходимо. То есть, если мы... И видим, что э, паническая атака началась после смерти какого-то значимого человека, то мы будем прорабатывать эту смерть. И прорабатывать ее можно по-разному. И мы смотрим уже от клиента, э, что больше зайдет клиенту, и какая техника даст э, результат в небольшие сроки. Небольшие это где-то 10 консультаций. То есть терапия, как правило, э, в моем консультировании она является краткосрочной и не превышает 10 консультаций чтобы снять основную проблематику, основной вот яркий симптом. И, конечно, она может продолжаться еще на 10 консультаций для того, чтобы дорабатывать а, те проблемы, которые всплывают за симптомом. То есть какие-то истории, там, самооценка, границы, проработка родителей, там, обиды и так далее. Это уже последствия. И, конечно же, они могут еще больше прорабатываться в зависимости от ситуации. То есть, но ну, в среднем для того, чтобы человек а, почувствовал... Существенное значительное облегчение, необходимо 8-10 консультаций.